0: Bienvenidos a la nueva edición de Protestáis y Creo que esta es la edición número 14 Si no me falla la memoria eh, Bueno, gracias a todos los que escucharon el, el anterior Y bueno, nos vamos a meter ya de cabeza a, a este nuevo Que lo denominado Vivir a la Sombra Que no, no estoy hablando de Poldiano de Blaise Vele y de Maiden Que de todas maneras están sacando discos decentes, estoy hablando de esos artistas que siempre estuvieron a la sombra de los demás, ya sea por inertitud propia o porque los negocios los dejaron de lado, hay muchísimos factores que hacen al éxito de una banda, muchísimo. todas todas las bandas quisieran ser, no sé, Blink o Blink 182 o Green Day, ¿no? Pero hay algunas bandas que por más que sean pioneras y estuvieron hace muchísimo tiempo, no logran trascender. No logran trascender no porque probablemente no, no en estas épocas, porque en estas épocas ya todo ha cambiado porque hay más difusión. Si vos medianamente grabás un disco, lo podés subir a internet, a YouTube o Spotify, lo, lo compartís 1500 veces por todos lados, lo que no asegura que tampoco te vayan a escuchar porque la verdad es que... Si a mí me llega un disco de una banda que yo no conozco, me lo recomiendan por Spotify o lo que sea, hay muy pocas probabilidades que le dé bola a esa banda que yo no conozco, pero bueno. Por ahí en los 90 habían como más canales, o quizás canales más estrechos, como por ejemplo la radio, Incluso si tenías suerte de hacer un video más o menos decente y sumarlo en TV, ahí podías ganar un poco más de gente, pero eso no te aseguraba nada tampoco. Por eso, la vida no es justa, y mucho menos en la industria musical, ya lo sabemos, es eso. Incluso estaba leyendo que ahora Spotify quiere que los artistas le den un poco más de dividendos a Spotify para que Spotify los publicite eh, lo, los publique más, o sea, para que tengan más eh, escuchas, o sea que el, lo que es el algoritmo de Spotify te lo esté tirando todo el tiempo, tendrían que resinar mucha mayor cantidad de sus derechos musicales, o sea, estarían cobrando casi nada. Es un. La verdad que la industria musical, que aunque está agonizando, siempre los que pierden son los músicos. El último eslabón por eso muchos artistas merecieron muchísimo más, sobre todo teniendo en cuenta que tenían melodías gancheras, buena composición, una soberbia ejecución de sus instrumentos y un cantante, cantante competente. Eh, el perfecto ejemplo de esto es la banda que sigue a continuación, que es All. Eh, vamos a empezar con Skin Deep, que venía en su primer disco, con eh, David Smalley, que venía de cantar en la banda Don Bailó que son como unas luminarias del género hardcore punk eh, pero alternativo y bueno, Al Olson, había una banda en los 80 de punk que se llamaba Descendants que el cantante se va porque a, a terminar sus estudios de biología molecular recibiéndose, recibiendo un Ph.D. Y entonces cuando se va Milo, que es el cantante de Descendent, los otros tres que quedaron en la banda, el baterista, el violero y el bajista, deciden seguir con otro cantante y arman All. Y bueno, largan el primer disco que contiene este tema que se llama Skin Deep. Escúchenlo, muy buen cantante, una, un sentido de, de melodía impresionante. Y Por más que si no te guste el, el, lo que es el punk, es como un punk muy refinado y yo creo que te puede llegar a gustar Skin Deep de All más viejo no o se tremendo de Malley eh, que cantó acá eh, duró un disco nada más porque bueno convengamos que eh, se re, eh, vamos a lo que es descendants y all tiene una película que se llama film match que es muy buena que cuentan las, las trapecías de las bandas eh, en, en los años 80 y 90 y como La verdad que por más que uno Siempre piensa, no, las bandas Que esto, que lo otro, la verdad que tener una banda Es una cosa difícil Mucha gente se queda con el lado romántico De la gira y eso Y bueno, en la película sale muy bien retratado Que eh, no tenían un mango No tenían un mango Así que eh, Por eso Muestran como Se le van los cantantes Porque bueno Debido a que Tenían condiciones inf- eh, inframanas para vivir, vivían en la sala de ensayo. Y cuando, gan- eh, cuando iban de gira ganaban para comer un burrito en la noche y tomar café. Era, o sea, unas condiciones bastante insalubres que bueno, en esos años, en los años 80 era subirse en la camioneta y dale viejo de un lado al otro del país y haciendo shows. Pero bueno, all... Eh, Tenían, eh, venían de, como decía, la la mitad, o yo diría el 75% de all, venían de los Descendants. Que esta banda tenía un un estilo más bien propio, mucho más melódico, en coletras más inocentes o alicona. eh, Que después, ellos fueron refinando su propuesta, teniendo un batero que empezaba a tocar cosas que eran más... eh, más propias del jazz mucho más ajustadas y y y teniendo un guitarrista que también eh, que sabía tocar y que un cantante que bueno eh, tenía un gran sentido de melodía y podía cantar realmente bien a diferencia de la mayoría de los cantantes punk de esa época que generalmente era cantaba cualquiera al amigo de la banda pero bueno Eh, All, tuvo la mala leche de ser la la parte a la sombra de Descendants y bueno, tal como por ejemplo Ramones que ahora los vitorean en muchos lados nunca tuvieron un mango y nunca la pegaron incluso teniendo hits, como por ejemplo All también tiene un hit que en mi opinión, como como este que va a ser una continuación que se llama She's My Ex un hitazo, o sea, ese tema si lo hace Green Day y tuviera la difusión pro, eh, o sea adecuada, hubiera sido un hit pero bueno, lo grabaron All salió en un sello del, del orto que no le importa a nadie y no le pusieron un peso, y, y giraban en una, en una van los cuatro tipos con un sonidista y vivían a, a base de Pancho así que bueno era obvio que no le iban a pegar She's my ex de All Ya adentrados en los 90, la suerte le, eh, que era, le era esquiva a All, le sonrió una única vez, logrando un contrato con una multinacional. Que en esa época eh, lo define muy bien en la película: que es, eh, los sellos están desesperados por encontrar otro Nirvana, entonces le dan guita a cualquier acto alternativo que ellos o, les apareciese. Entonces, los sellos gastan un montón de plata. Entonces, eh, Interscope le da un millón de dólares a estos pibes de ol para que graben el disco los pibes en una de sus pocas decisiones inteligentes que tuvieron agarraron esa plata y se compraron un estudio el Blasting Room y casas y sus respectivas casas tengamos que los tipos estaban tirados en la desgracia así que hicieron una movida inteligente pasa que por ahí lo, en lo que fallaron en su música es que es bastante más refinada e incluso más técnica que cualquiera de las otras bandas punk yankee que estaban saliendo en esa época Eran diferentes al sonido de el que venía del sello Epitaph Record Me refiero a Offspring, Bad Religion, eh, Rancid Eran diferentes a, también al sonido de Green Day porque en, en el caso de All o de Descendants, era, eran como mucho más precisos los tipos, eh, tenían arreglos intrincados que por ahí no pegaban tanto como por ejemplo Green Day. Además tengamos en co- cuenta otra cosa. Esta gente, Descendants, los Descendants venían tocando desde principios de los 80. Ya eran más grandes que la, gente, que, que la gente de Green Day. Y por más que tocaran de telonero, los fans de Green Day o de esas bandas los veían como viejos y eso es algo que también los afectó tuvieron otro cambio de cantante en años 90 eh, eh, metieron un, a un fan de ellos que lo seguía a todo lado que se llama Chad Price con el, con el cual a pesar de su gran caudal vocal la banda siguió sin despegar tenían una multinacional atrás, grabaron el disco en su estudio con todo el tiempo y no la pegaron no la pegaron y a pesar de todo eso, de no pegarla consiguieron grabar y editar temas hermosos como el tema que va a sonar a continuación que venía en el disco Pamel que se llama A Million Bucks un estribillo monumental pero bueno, no, no, no consiguieron pegarla ALL, A Million Bucks
1: A million bucks, but I can promise that I'll be good to you. Everybody wants a million bucks, but I'd rather have a million days with you. Day one we go fishing, dollar movies on day two. Day three, four we spend in bed, the side we used A million days with you would we'll go by much too fast. I've got a million. Friendship life. I've got a million ways. Everybody says they want a million bucks, but I'd rather have. got a million ways to make our friendship last. I've got a million ways. Everybody says they want a million bucks, but I'd rather have a million days with you. My account doesn't go that high. It doesn't mean you have to say goodbye to me. I can't promise you a million bucks, but I can promise that I'll be good to you. Everybody wants a million bucks, but I'd rather have a million.
0: Como habrán notado, soy bastante fan de, de las bandas estas, o oh, los Descendents, por eso hago este podcast, porque si no, no creo que la haga nadie. Y como les decía, firmaron para una multinacional que según, para, eh, según ellos solo sirvió para comprar el estudio. Después firmaron con Epitaph Records, el sello de Bad Religion, que había editado a Offspring y a un montón de bandas más. Pero ¿qué pasa? Descendants... Tam- vuelven en el 96 con un disco que se llama Everything Sucks que explota y como se llama eh, estuvo parado esta banda All gracias a, a, a Merced de que volvieron la Descendent que es la banda paralela entonces estuvieron parados muchísimo tiempo eh, y teniendo en cuenta que habían sacado el disco con la banda paralela Dissende que había explotado y le había gustado y había recibido muchísimas críticas y gracias a eso habían tocado en un montón de festivales europeos y habían logrado ganar plata y para colmo, al batero Bill Stevenson a esta altura ni debería aclarar quién es pero si hay algún neófito en la materia que seguro que tiene que haberlo aclaro Bill Stevenson tocó en Black Flag del supergroup Pop-Punk Only Crime y es un tipo muy groso como baterista tan tan groso que tipos como De Grohl el cantante de Foo Fighter y baterista Nirvana es, se ha declarado como un tipo ultra fanático de Bill Stevenson incluso admitiendo de haberle robado fills de batería eh, para poner en Foo Fighter o Nirvana o en Queen of Stone Age este va, a Bill le detectan un tumor en el cerebro y lo operan con, una, con muchas probabilidades de palmarla pero por suerte, por suerte el, el bueno de Bill zafa pero vieron como son en las cosas, los servicios médicos en Estados Unidos eh, tenían muchas cuentas que pagar y no tenían un mango los tipos porque habían estado parados mucho tiempo con el estudio entonces vuelve Milo de Descendent, y arman, rearman Descendent entonces como que All queda relegado de vuelta y hasta el día de hoy no creo que volvamos a ver a, a Descendent porque la verdad que All volvió o sea Descendent volvió y All quedó relegado y ya, ya no creo que volvamos a tener discos de ellos sobre todo teniendo en cuenta el éxito que está teniendo Descendent, así que bueno pero que, eh, vamos a poner otro tema de gol para que, para que los conozcan. Este viene en el último disco que sacaron, problemático. No, perdón. En el disco del 1998, más nerd. El primer tema se llama Fairweather Friend. Más allá de que tenga este sonido punk. Tiene un sonido muy, eh, muy moderno y como te digo, muy preciso, muy técnico un cantante que sí sabe cantar y es muy bueno pegando las notas, los fraseos son increíbles y todo y también la letra es bastante inteligente así que bueno, los dejo con Fair Weather Friend de All, y espero que sigan ahondando en la discografía eh, así que, o, o si quieren ahí voy a dejar en, en los créditos voy a dejar el link de, que, de la película que está en YouTube, la han subido a YouTube así la pueden ver y ahondar más en, en esta banda y, bueno, gracias por escucharme. Este fue bastante express, bastante rápido este podcast. Y espero que les guste lo que, la, la, banda, la banda que les he presentado al día de hoy. Nos vemos en el próximo Platista este Sobre.